0: В кризисные времена бизнесу нужен план. Бизнес-план. Вместе с экспертами в нашем подкасте ищем решения, обсуждаем проблемы и находим способы развиваться, несмотря ни на что. Всем привет! С вами я, Анастасия Волошенко, главный редактор бизнес-секретов от тиньков и предприниматель. А это наш новый подкаст «Бизнес-план». В новой реальности маленьким бизнесом приходится сложнее всего – Возникают вопросы, куда сейчас стоит вкладывать силы и ресурсы, чтобы привлечь клиентов, как найти деньги, как не закрыться и вообще пережить это все. И один из ответов – это формировать сильное комьюнити вокруг своего дела. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Заботный, управляющий кофейникой кооператив «Черный». Сообщество гостей кофейни уже дважды спасало кооператив от закрытия и помогало бизнесу пережить кризисы. И сегодня мы узнаем, как это было. Дима, привет! Привет! Многие слышали про вас, как про классную успешную кофейню в Москве. Но я знаю, что кооператив начался достаточно необычной для бизнеса концепцией равенства и кооператива в прямом смысле этого слова. Расскажи, пожалуйста, с чего начался этот проект и как ты в него попал?
1: Да, действительно, в первую очередь была идея создать кооператив, то есть определенную организацию, форму труда, где не будет начальников, подчиненных, такая романтическая идея о таком всеобщем равенстве. И когда ребята создавали кооператив, я присоединился к ним чуть позже. Они даже не знали, чем они будут заниматься. Это в целом было на втором месте. То есть сначала появился кооператив, а только потом появился кофе. И кофе появился, на самом деле, во многом из того, что была достаточно легкая точка входа, скажем так, так не нужны были какие-то большие инвестиции, потому что вообще изначально мечта была о том, чтобы открыть продуктовый магазин. Но это совершенно иные инвестиции, и кооператив в целом начался со стойки велосипеда. Начальный капитал был 500 тысяч рублей, и ребята просто на велосипеде ездили по всяким маркетам. Это был еще 2013 год, и на небольшой стойке заваривали всякие ручные методы фильтр-кофе, и, по сути, вот так вот начался кооператив.
0: А вы тогда уже интересовались культурой и кофе и зерном и вот, вот этими всеми нюансами, или это пришло со временем?
1: Это пришло со временем, ну то есть это пришло с самого начала, когда кооператив решил заниматься кофе, и кооператив решил заниматься именно специалти-кофе, в первую очередь даже не из астрономических каких-то причин, а из причин, скажем так, этических, потому что специалти-кофе это продукт, который имеет максимально прозрачную экономику. Ты знаешь, откуда этот кофе, ты знаешь, кто его вырастил, ты знаешь, кто его привез, вся цепочка абсолютно прозрачная.
0: Ну, то есть не только из-за продукта, а из-за ценностей, которые еще за ним могут стоять. Да,
1: да, абсолютно верно. Только потом мы, по сути, вместе с этим, да, открыли для себя кофе как продукт, начали развиваться в нем, потому что заниматься кофе, да, и не иметь компетенции, это абсолютно невозможная история, как и в целом в любом бизнесе. И мы полюбили этот продукт, и мы занимаемся им до сих пор потому что он нам нравится, и мы гораздо больше знаем об этом продукте. Мы прошли, на самом деле, огромный путь от велокофейни до большой кофейни собственного производства, продаж в ритейле, маркетплейсах, оптовом направлении, онлайн-магазина. Поэтому Кооператив Черный сегодня достаточно неплохо вырос, несмотря на все обстоятельства, ну, особенно последних лет. И не последнее место в этом занимает именно ценности, а не только продукт.
0: Слушай, а вот ты перечислил столько направлений, кофейня опыта, онлайн-магазина. Можешь рассказать, есть ли у вас какое-то ключевое направление и остальные второстепенные, или это какие-то равнозначные штуки?
1: Сегодня в целом Кооператив Черный, если говорить про даже индустрию кофе, мы достаточно маленький проект, именно как бизнес. Но тем не менее, нас многие знают, многие нас приглашают на какие-то подкасты, берут у нас интервью к нам, там постоянно приезжают снимать какие-то репортажи, и это как раз связано в первую очередь не с тем, что мы большой бизнес, да, а с чем-то другим, о чем мы, в общем-то, сегодня и встретились поговорить. Что касается распределения по долям, да, по направлениям, то сегодня основные направления — это оптовые продажи и кофейня, и Плюс к этому мы вот хотим сейчас активно развиваться в ритейле. Мы продавались там во вкусвилле, мы сейчас продаемся в Каносе. У нас идут переговоры еще с несколькими ритейлерами, о которых пока не могу говорить. Но мы очень хотим как раз развиваться, в том числе в этом направлении.
0: А сколько у вас сейчас человек в команде работает?
1: У нас сейчас работает 20 человек.
0: 20 это уже приличный такой кооператив. А вы сохраняете сейчас вот этот подход, который был изначально идеей про равенство, про то, что да, все равноправные члены команды, а не система там, как обычно, в найме? Или это все-таки осталось в ну, каких-то предыдущих версиях кооператива?
1: Ну, на самом деле, если сравнивать с кооперативом там первого года, да, то все-таки наш подход стал более прагматичным, да, менее романтичным, потому что, к сожалению подход, который был изначально, он был ну, действительно максимально таким радикальным. Они были против а, даже знаю, разделения труда, и все занимались всем, чтобы у условно, одного человека да, не было каких-то специальных компетенций, да, которые... Ну,
0: звучит как такая достаточно утопичная идея. Это правда,
1: это правда. Вот, а мы придерживаемся безусловно основных ценностей. Мы считаем, что человек в команде это самое главное. Мы максимально пытаемся снять какие-то такие иерархичные отношения с точки зрения даже, ну, не знаю, банальной коммуникации, да, как мы общаемся в команде, а с точки зрения там, принятия решений. Стараемся делегировать да, какие-то вещи немножко, чтобы власть, какая-то ответственность была все таки не сосредоточена да, в одних руках. Немножко дифференцировать, скажем так, точки принятия решений. И это безумно интересная задача, безумно сложная, потому Потому что как только мы не пытались работать, выстраивать там систему, структуру какую-то, начинали как раз с того, что все занимались всем, это оказалось чудовищно неэффективно. Сейчас мы все-таки как бизнес работаем по такой более классической модели. Есть такой термин, как, не знаю, там, бирюзовые компании, да? Да,
0: мы как раз в прошлом гостем обсуждали, что у них в компании зеленая структура. И вот можем сейчас логично перейти к описанию того, что такое бирюзовая структура. То есть это когда управление полностью замкнуто на людях внутри команды, да, и они сами полностью отвечают за какие-то свои зоны, и это как единая какая-то структура существует. Я правильно понимаю, о чем ты говоришь? Да,
1: да, в целом, да. На самом деле, я это понимаю больше как процесс, как не какую-то условно устоявшуюся систему, да, а это процесс, это определенная ценность, исходя из которой процессы внутри компании выстраиваются вот таким определенным образом. Это связано и с полномочиями, и с принятием решений, и с коммуникацией. Потому что коммуникация — это безумно важная вещь, даже как внутри команды те или иные люди общаются между собой, как это принято. Ну, то есть это определенная культура в том числе. И это безумно важно.
0: Слушай, а можешь привести, может быть, какие-то примеры, как вот это в реальности у вас устроено? То есть, допустим, есть какой-то человек, который занимается там, не знаю, закупками, например, и он как бы абсолютно сам принимает эти решения, Просто синхронизируется с остальными ребятами или как это работает?
1: Сейчас у нас есть человек, да, который занимается закупками. Раньше у нас было пять человек, которые занимались разными закупками и это вызывало определенные проблемы.
0: ну и среди них не было главного, то есть они как бы все действовали самостоятельно.
1: да, да. ну условно, если там проще всего смотреть на кофейню, например, в кофейне у нас есть кофе, один человек заказывает кофе, у нас есть там кухня на кофейне, да, один человек там полностью заказывает все по кухне, у нас есть там условно расходные материалы, один человек там, заказывает расходные материалы, там кто-то еще что-то заказывает и ну, это не совсем эффективно. Сейчас это один человек, который просто заказывает э, все. В целом, здесь, на самом деле, достаточно стандартная история. Не могу сказать, что она как-то сильно отличается от каких-то привычных форм управления.
0: А когда вы занимаете каких-то новых людей в команду, то есть они ну, типа, пристраиваются к кому-то и учатся, или это уже какие-то сильные ребята, которым вам не нужно сильно много учить или интегрировать?
1: В основном это ребята, которые имеют ну, практически нулевой уровень. Очень многие люди, которые к нам приходят, они приходят к нам, потому что они любят продукт и потому что они разделяют наши ценности. И у многих людей нет даже опыта работы в кофейне, либо есть какой-то совершенно небольшой опыт работы. У нас на самом деле достаточно жесткая система отбора людей в команду. То есть человек сначала для того, чтобы к нам попасть, он напишет небольшое письмо о себе, Дальше прохождение анкеты небольшой. Если все в порядке, мы зовем его на собеседование. Мы встречаемся с человеком, общаемся с ним. Мы на собеседовании сразу же узнаем. То есть мы говорим не только про компетенции и про там, отношение к продукту, да, и к сервису. Но мы в том числе говорим про ценности, потому что для нас супер важно, да, чтобы человек разделял эти ценности. Что я имею в виду? Ну, например, мы работаем, помогаем, делаем какие-то коллабы с разными центрами, с всякими НКО, например, с там были акции поддержку мигрантов, например. Если у человека есть какие-то проблемы с отношением к мигрантам, что мигрантофоб, да, ну такой бывает, угу. то, ну он,
0: вряд ли ему туда подойдет, он, да, он
1: сможет работать да, с нами в команде, то есть у нас есть разные проекты, связанные с помощью фондом, который помогает жертвам домашнего насилия или, например, какие-то феминистские там, инициативы, ну это какой-то вот такой набор, да, вещей, которые для нас важны. И если человек резко там настроен против каких-то таких базовых вещей для нас базовых, безусловно, то он просто не сможет с нами работать. Нам будет некомфортно работать. Я думаю, ему будет некомфортно работать с нами, и думаю, это никому не нужно.
0: Ну Да. А, слушай, ты вот ну, тут много говорил про ценности, сейчас привел классные примеры. Вот, А можешь еще так, в общем, общими мозгами рассказать, какие ценности отличают вас от вообще всех остальных кофейн, да, и почему про вас говорят, что вы проект с активной гражданской позицией?
1: Вообще, на самом деле, я думаю, что в первую очередь нас выделяет даже не какие-то конкретные ценности, а вообще их наличие и то, что мы всегда говорим о них, к сожалению. Преобладает такая позиция, что бизнеса да, не может быть ценностей, что бизнес это обмен товара на деньги. И все, что не относится к этому, это уже не бизнес, то есть это уже что-то другое, и в целом этим не нужно заниматься. И э, мне кажется, этот подход э, давно устарел, он не актуальный. И я думаю, что ситуация будет активно меняться, она уже активно меняется. Если посмотреть на даже там большие корпорации, потому что о ценностях можно говорить по-разному, да, то есть можно делать, не знаю, вот, например, кому-то там наш подход кажется радикальным в чем то но о ценностях можно говорить по-разному. Не знаю, когда ты, например, собираешь какую-то одежду для беженцев или даже просто как втор сырье, когда ты вводишь какие-то биоразлагаемые стаканчики, это уже показывает да, какое-то твое отношение к тем или иным вещам, показывает какие-то твои ориентиры, ценности, да, о которых мы говорим.
0: Ну, то есть это не только какие-то слова да, и коммуникация внешняя, это скорее про действия, которые вы делаете от лица своего бизнеса.
1: На самом деле это и то, и другое, потому что если будут только одни слова, то эти постулируемые ценности, да, скажем так, не будут обладать никакой ценностью, они так и останутся словами. Слова — это тоже важно, но слова плюс какие-то конкретные действия, да, какой-то пример, который подтверждает эти слова — это вот как раз главная связка, которая максимально эффективно работает. И здесь, на самом деле, вообще наш проект, да, такой очень хороший пример работы с ценностями, потому что ценности без экономики, они существуют, конечно, но невозможно делать бизнес. Проект просто перестанет существовать. Я думаю, что к ценностям нужно относиться в том числе достаточно прагматично и понимать, что это помогает тебе развиваться, помогает тебе отличаться, да, иметь некое преимущество среди угу. твоих конкурентов. Ну, то есть на них
0: смотреть с точки зрения как бы, выгоды для бизнеса в том числе. Да,
1: да, в том числе. Абсолютно верно.
0: Давай тогда перейдем уже к таким практически больше историям. Я знаю, что вы как бы преодолели уже не один кризис с проектом, и в этом вам очень сильно помогло комьюнити. Можешь рассказать про ситуацию, когда вы собрали на краун-фандинге деньги на переезд в новое помещение?
1: Да, это на самом деле отличный кейс. Мы в целом как проект начинались как крошечный бизнес, велосипед, стоечка, да, потом мы были маленькой стоечкой в гардеробе книжного магазина, потом у нас была маленькая стоечка в веганском кафе, Потом мы находились в каком-то коридоре магазина одежды. После этого... Мы очень часто переезжали. После этого мы делили пространство, совсем крошечное маленькое подвальное пространство, на Покровке вместе с крафтом баром, со Снайлипом. И у нас наконец-то появились деньги, чтобы купить кофемашину. До этого мы делали только фильтр кофе. А на Покровке мы уже купили кофемашину и... Мы стали еще более, скажем так, популярны. У нас было очень много людей. И в какой-то момент бар «Сосна Алипа» переезжает. Это было снижая в 2016 году. И пространство все, по сути, достается нам. Это первый раз, когда у нас появилась, собственно, кофейня. И у нас было очень много людей, для этого пространства у нас были очень хорошие выручки, мы делали тоже там разные мероприятия, тусовки, к нам, не знаю, стояли очереди на улице, и собственник помещения сказал нам, что он не будет продлевать нам договор аренды то он почему-то решил открыть собственную кофейню в этом же пространстве. И нужно было что-то делать. У нас не было возможности вложить деньги в ремонт, в аренду нового пространства, помещения. И мы начали рассматривать разные варианты. Был вариант, разумеется, с инвестициями, но мы действительно были совсем крошечный бизнес, и было... Тяжело найти инвестиции, плюс, ну, совсем не хотелось продавать долю в бизнесе, во-первых, во-вторых, был вариант с кредитом, займом, на самом деле такого варианта практически не было, потому что найти в там, даже в банке для крошечного бизнеса достаточно количество денег, но ну, практически нереально, и мы решили. По сути, эти инвестиции да, предложили нашему сообществу вложить в нас какое-то количество денег для того, чтобы мы могли продолжить существовать, для того, чтобы мы могли развиваться и открыться в новом месте. И мы запустили историю с паями. На самом деле это, по сути, договор займа. Мы открыто об этом говорили. Любой человек, все, кто к нам ходит, кто к нам не ходит, могли купить у нас так называемый пай, по сути, дать нам займ. От 10 тысяч рублей до столько сколько они посчитают нужными. Подмен на это человек получает определенную скидку в зависимости от того, сколько денег он вкладывает и получает определенный процент от прибыли компании. И таким образом мы собрали редко 7,5 миллионов рублей и мы смогли арендовать большое пространство, 100 квадратных метров, совсем рядышком, в Ляльном переулке, это там, где мы находимся сейчас. И мы сделали там прекрасный ремонт, дизайн, И это, по сути, первая такая настоящая кофейня кооператива черной, которая открылась только благодаря людям, которые к нам ходят, благодаря нашему сообществу.
0: А много людей вот, купила эти ПАИ? То есть 7 миллионов, это на сколько человек?
1: Около 100 человек. ПАИ на самом деле были, Самый большой был порядка миллиона рублей. Были там и по 10, и по 20, и по 40 тысяч, и по сто тысяч. То есть были очень разные суммы. Было несколько прям очень крупных и много более мелких.
0: Uh-huh. А ты вот говоришь, что это оформлено было больше, ну, с юридической точки зрения, как я поняла, как займ, но получали они процент с прибыли. Правильно я понимаю, что то есть они вот получают процент с прибыли, как бы в какой-то момент возвращали деньги, которые они вложили, и на это ваше сотрудничество ну, <laughs> прекращалось? Или они получают процент от прибыли бессрочно, там, сколько будет существовать кооператив Черный? Uh,
1: да, да, ну, то есть, поищики существуют и сейчас, мы также с ними да, взаимодействуем, в тех же условиях. Часть байщиков, на самом деле, в крупные, они забрали свои займы. То есть мы им выплатили проценты, мы им вернули тело займа, потому что, честно скажу, 20-21 год были очень тяжелыми. И, говорите, какой там прибыли большой, было тяжело. И некоторые люди попросили вернуть этот займ. И мы это сделали. Некоторым людям мы, соответственно, в этом году в том числе тоже вернем часть займов. Поэтому эта история, с одной стороны, успешная, а с другой стороны, ну, все-таки не без каких-то нюансов, проблем.
0: Слушай, а вот как, бы, как ты думаешь, благодаря чему люди решились все-таки в вас вложиться, да, поверить в каком-то смысле в проект, который не имел да, даже собственного помещения на этот момент? В чем секрет того, что 100 человек пошли и дали вам 7 миллионов?
1: Я думаю, что подавляющее большинство, если даже не все эти люди, они а, вкладывали эти деньги в нас не с точки зрения бизнес-интересов, потому что... Ну, это было, скажем так, с точки зрения бизнес-логики действительно нерационально, потому что это было супер рискованно, это не была там прямая инвестиция, да, то есть это было все-таки оформлено как займ, да, с определенными обязательствами. И абсолютно точно я могу сказать, что эти люди, они доверились нам, да, и вложились в нас деньгами именно благодаря тому, что они считали, считают себя частью некого сообщества, да, комьюнити, которое образовалось вокруг нашего проекта. И эта комьюнити как раз образуется благодаря тем ценностям, о которых мы говорим, не благодаря тому, что мы варим кофе, да? не благодаря тому, что у нас там, даже пускай предположим, что у нас самый вкусный кофе в Москве, я не знаю, в России, в мире. Тем, тем не менее, да, то есть не это было их побудительным мотивом. А Их побудительным мотивом, я думаю, было именно осознание себя частью сообщества. А сообщество формируется как раз вокруг определенных ценностей, да.
0: А как вот получилось такое комьюнити плотное и поддерживающее сформировать? То есть, что конкретно вы для этого делали? Они же, же не само собой получилось? Конечно,
1: да, конечно. В первую очередь это коммуникация. То есть мы говорим, если почитать в соцсети, мы говорим не только о кофе, да, мы говорим не только о тех вещах, которыми мы занимаемся как бизнес, мы говорим о многом другом. По сути, э, обо всем, что нас волнует. И мы не только говорим об этом, но мы и что-то делаем. Это да, с- очень важно, да, чтобы была эта связка именно слова и действия. Мы проводим э, какие-то благотворительные не знаю, акции. Да. Мы делаем это совместно с теми, кто в этом компетентен. Да. То есть мы не берем на себя роль каких-то фондов, которые поддерживают те или иные инициативы. Есть люди, которые профессионально этим занимаются. Есть какие-то проблемы, которые нас волнуют, о которых мы говорим, пишем, о которых не принято да, часто говорить, писать. Например, Домашнее насилие, да, проблемы грантов, беженцы это какие-то вещи, скажем так, ну, не веселые, да, не позитивные часто, но они как раз показывают да, наши ценности и позволяют объединять вокруг этих ценностей людей, которые к нам приходят, которые ценят нас именно за это.
0: То есть вы как бы становитесь такой площадкой, на которой люди, которым это важно, могут объединяться, помогать, находить какие-то возможности, расширять свое влияние в плане этой помощи, общаться друг с другом и создавать вот это то самое комьюнити, о котором мы говорим.
1: Да, абсолютно так.
0: А давай сейчас еще поговорим о том, с какими проблемами вы столкнулись вот сейчас, в текущей ситуации, потому что очевидно, что ну, то, что происходит сейчас, вряд ли там можно сравнить с проблемами пандемии или с проблемами, которые вы сталкивались до этого.
1: Сейчас действительно... Наверное, самый тяжелый период, с которым мы когда-либо сталкивались, потому что то, что происходит, да, вызывает огромное количество проблем. И, скажем так, операционных, да, и каких-то стратегических, потому что операционно, да, то есть, условно, здесь и сейчас, мы столкнулись с тем, что. Многие поставщики отменили кредитные линии, плюс к этому упала выручка, упала посещаемость, и мы столкнулись с проблемой, что для того, чтобы условно купить, не знаю, стаканчиков там, на 5000 рублей, ты должен закрыть свою там, кредитную линию, которая у тебя когда-то была, и у тебя была срочка на 30 дней предположим. То есть ты должен закрыть сначала, условно, 30 тысяч рублей, еще докинуть сверху 5. И получается, стаканчики, которые тебе стоили 5 тысяч рублей в промежутке недели, да, теперь для того, чтобы купить тот же объем стаканчиков, должен потратить 35 тысяч рублей. И так на самом деле совсем. И в первую очередь с кофе. Потому что если стаканчики — это 5 тысяч рублей, то кофе — это, словно 5 тысяч долларов. И э, эта ситуация, она ведет к неминуемому кассовому разрыву в условиях, когда у тебя падает выручка, да, и она, на самом деле, начала восстанавливаться только где-то полторы недели назад, а семь недель у нас была было такое сильное достаточно приседание.
0: А пытались вы что-то предпринять для того, чтобы это ну, изменить, вот ситуацию с выручкой? А,
1: вначале, вначале тяжело было, на самом деле, что-то предпринимать во всей этой ситуации. Но вот на прошлой неделе мы как раз сделали разные активности, в том числе проводили фестиваль, который у нас назывался «Кооперация». Мы позвали разные дружественные нам проекты, и мы выступали, по сути, площадкой для каких-то активностей. То есть у нас достаточно известный да, книжный магазин Фаланстер да, продавал свои книжки издательство науки no Денгпресс, которое нам очень близко по своим ценностям, да, идеологии. У нас продавались пластинки различных там близких нам проектов, Дикстор, Энтузиаст, свой мерч, продавали различные НКО, типа там фонда «Ночлежка», Сестры. И это привлекло очень много людей. У нас прям очень сильно выросла посещаемость в сути, вот то, что мы вот сейчас начинаем делать, да, как-то объединяться с какими-то другими проектами, которые нам близки для того, чтобы говорить друг о друге, поддерживать друг друга.
0: А вот ты начал говорить про то, что очень сильно менялось на кофе, да, и с и вам, наверное, пришлось и цены тоже поднимать в связи с этим.
1: Да, да. Я, кстати, да, сказал только про кредитную линию, но проблем, конечно, гораздо больше. Курс доллара, который очень сильно сначала вырос, очень сильно влияет, потому что кофе мы покупаем каждую неделю, не только мы, в целом в кофе кофе, да, даже более крупные компании, то есть есть контракт, мы сами выбираем кофе, мы там едем не знаю, в Эфиопию, в Колумбию, выбираем кофе, который нам нужен, и мы не можем купить этот кофе сразу весь, да на весь год, потому что это огромное оборотное средство, мы обращаемся к компании-импортеру, которая выкупает весь этот кофе, который привозит в Россию, занимается всей документацией и хранит у себя на складе, и мы уже уже у них там по мере необходимости каждую неделю каждые две недели выкупаем необходимый объем кофе поэтому мы очень сильно привязаны к курсу доллара и кофе который там условно мы покупали по курсу 80. Мы начали покупать по курсу до 148, по-моему, или даже больше, потому что некоторые компании начали работать не только по курсу Центрального банка, но и по так называемому внутреннему курсу, потому что никто не знал, что будет происходить, как будет меняться Ну да, все
0: пытались перестраховаться. Да.
1: Да. вот. Поэтому волатильность была просто гигантская. Мы ввели еженедельные изменения цен, и мы каждую неделю меняли цены в зависимости от курса доллара. Плюс здесь есть еще момент, который связан непосредственно с нашей индустрией. Это то, что за последний год цена кофе на бирже изменилась практически в два раза. Мы покупаем кофе не биржевой, но, как и с любыми другими продуктами, биржа очень сильно влияет на цену кофе. То есть мы покупаем кофе напрямую у фермеров, либо со станции обработок у местных экспортеров. И когда меняется цена на бирже, то меняется цена на весь кофе. И условно кофе, который нам стоил, например, там, не знаю, 8 долларов в том году, абсолютно тот же самый кофе начал стоить там, 11-12 долларов.
0: То есть это не зависимости от вообще общей ситуации, просто на рынке кофе происходят изменения. Да,
1: да. да. Ну и, безусловно, ковид, который тоже добавил неопределенности, который... Очень сильно повлиял на поступление кофе в Россию. То есть были очень частые задержки. Например, кофе, который мы там раньше получали, условно, в сентябре, он начал приходить в декабре или в январе только следующего года. Вот. Сейчас, что касается неоперационных таких стратегических моментов, то с логистикой сейчас все гораздо сложнее. И что будет с специалти-кофе вообще mm-hmm. в России, условно, к концу года, сказать сложно, потому что как этот кофе будет привозиться в страну, сказать сложно. Он будет, но он будет дороже, и ассортимент будет ä, меньше. Это то, что я могу сейчас точно сказать.
0: А как отреагировала ваша комьюнити на то, чтобы вот вы там поднимали цены, был ли какой-то, возможно, негатив на этот счет, или все все понимали и продолжали ходить в том же объеме? Ну, как как обычно. У нас, на самом деле,
1: негатива никакого не было, потому что ну, люди, которые приходят к нам, они приходят в основном именно к нам, то есть зная нас, понимая, кто мы, у нас очень мало случайных людей. Это еще и связано с тем, что у нас в целом в кофейне отсутствуют какие-то привычные маркеры, у нас нет вывески. Когда ты заходишь внутрь, ты вообще не понимаешь, что ты в кофейне, потому что это какая-то парная стойка, это вообще пространство, которое не похоже на пространство кофейни, у тебя нет какого-то большого меню, вокруг бегают дети, собаки, люди, не знаю, стоят, общаются, проектор с какими-то, не знаю, видео, где там, не знаю, едут какие-то поезда в каком непонятное направление то есть ты попадаешь немножко в такой как бы мир который тебя немножко дезориентирует вот это сознательные какие-то наши идеи которые мы реализовали в кофейне поэтому это на самом деле немножко создает некие преграды, с одной стороны, да, для человека, скажем так, неподготовленного, да, но в то же время это делает аудиторию, которая к нам приходит, какой-то более цельной. Мы в основном знаем этих людей, и поэтому людей, просто зашедших случайно с улицы, их очень мало, поэтому в целом ну, у нас негатива Вообще не было. Но людей стало меньше, конечно же, потому что многие уехали, и многие из всех, кто постоянно к нам ходит, да, потому что мы действительно практически всех да, знаем в лицо, если не лично, да, многих лично знаем, вот, и много-много людей просто уехало.
0: Вот мы сейчас поговорили про кейс, когда вы собирали деньги на помещение с помощью продажи поев, А можешь ли ты поделиться еще какими-нибудь, возможно, механиками, которые вы пробовали с точки зрения взаимодействия с комьюнити, именно ну, как бизнеса, да? То есть не просто продавать кофе, а делать что-то еще. Приходят ли тебе в голову какие-то такие примеры?
1: Ну, в целом, можно, например, рассказать про цех. Мы в прошлом году открыли собственный цех по обжарке кофе. Обжарим кофе мы давно... 2015 года. Но мы использовали арендованное оборудование. И только в прошлом году мы открыли цех, и мы открыли его, используя краудфандинг. И очень многие достаточно пренебрежительно относятся к краудфандингу, говорили о том, что вот кооператив Черный опять просит денег, кооператив Черный опять там побирается. Ну, какие-то такие вещи. Но на самом деле для нас это была супер важная история, и супер важная история. Не про деньги, потому что для того, чтобы открыть цех, мы потратили порядка там 8 миллионов рублей. На крауфандинге мы собрали порядка 1 миллиона рублей. И мы собрали его, когда, на самом деле, уже практически все было готово. Нужно было сделать какие-то там доделки. Вот, Ростер уже был в Москве, он из США. да, То есть он делается на заказ, собирается, отправляется. И для нас это была история именно про вовлечение потребителя в ну по сути не знаю в жизнь нашей компании да? если бы мы написали просто ребята мы открыли цех я думаю эффект был бы ну, открыли открыли окей но мы сделали немножко по другому мы объявили краундфандинг мы много писали об этом об этом даже писали СМИ ну, честно говоря, я не знаю ни одной кофейной компании, когда они открывали цех, и об этом кто-то написал, потому что новость, в общем-то, не то, чтобы супер-супер интересная. Ну вот, да. а угу. Мы специально сделали краудфандинг, мы писали об этом, мы продавали различные лоты, дегустации, там, экскурсии по будущему цеху, мы показывали различные там, идеи дизайна, как мы хотим это сделать, как все это будет выглядеть. И это был, по сути, проект, который растянулся там на месяц на два когда мы их суперактивно об этом рассказывали и наша основная цель была именно рассказывать да именно вовлекать э, аудиторию а не собрать там этот миллион рублей в целом если бы мы его не собрали мы бы
0: все равно открылись ну, то есть вы как бы давали возможность своим гостям стать частью кооператива в чем то то есть и вложиться, и прикоснуться, и сходить на экскурсию в да, цех, да, попробовать да. кофе, попробовать там самим жарить и вовлечься в вот это да, все. мне
1: кажется, как раз это вот как раз такой отличный пример именно работы с сообществом, в том числе вот такими методами, да, это сообщество, оно... Поддерживает какие-то внутренние связи.
0: А пробовали вы делать какие-то подписки на кофе? И вот я знаю, что в вашей индустрии, в принципе, такие тоже случаются идеи. Или у вас такого не было?
1: Было. Более того, мы одни из первых, если не самые первые, а, но ну, точно одни из первых, кто вообще запустил подписку на кофе еще там в далеком, мне кажется, в 2015 году у нас была. Или, нет, микроподписка маленькая была даже, по-моему, в 2014 году, если не ошибаюсь. Да, мы, мы делали подписки, мы меняли ее тысячу раз. Сейчас, вот, с февраля мы поставили ее на стоп. Вот прям в данный момент ее нельзя оформить, но подписка у нас существовала многие годы, и мы очень в целом были позитивно настроены относительно этого продукта. Тогда, когда в России никто не верил в него, мы видели, как э, в Европе очень активно этот сервис развивается, набирает обороты. И мы очень хотели развивать это направление. А сейчас, вот прям в данный момент... э, на стопе.
0: А почему вы решили поставить ее на стоп?
1: Потому что она связана очень сильно с ассортиментом. Каждый месяц да, меняются сорта, а сейчас есть очень большие проблемы именно с ассортиментом. И мы понимаем, что месяц-два, да, там мы ее там, сможем реализовать, но именно как проект долгосрочный на весь год мы сейчас не понимаем. Как мы ее можем, точнее мы понимаем, что сейчас мы не можем делать из этого какой-то интересный продукт, ее снова нужно пересобирать, в целом найти какую-то вообще точку, не знаю, устойчивости вообще для всего проекта, да, и пересобирать и перезапускать снова. То есть она снова откроется, она снова будет, но когда все немножко стабилизируется.
0: Угу. Ну то есть вы как бы не отказались от этой идеи, просто забрали, так сказать, ее на переосмысление? Да,
1: да, да. Первая подписка наша была на самом деле супер провальная, потому что она была безумно дорогая и мы ничего на ней не заработали, даже потеряли. Но она была очень красивая. Мы обращались к каким-то там молодым модным дизайнерам. У нас были супер дорогие пачки, невероятно крутые этикетки, выполненные разными дизайнерами, супер эксклюзивный кофе. Но потом мы в целом переосмыслили подписку и начали делать ее не как какой-то там эксклюзивный лакшери продукт а как именно повседневный кофе. То есть тебе не нужно думать о том, где какой кофе тебе купить ты просто оформляешь подписку и каждый месяц получаешь новый кофе, который выбрали за тебя. По сути, это как газета, да, то есть э, просто постоянно получаешь свежую газету, а тут ты получаешь э, свежий кофе.
0: Это классно, захотелось себе такую штуку. У нас в городе такого нет. Слушай, а вот если так отдалиться, да, и посмотреть на вот эту всю историю с комьюнити э, немножко сверху, вот если бы тебя там начинающий предприниматель спросил Дима, а вот стоит ли мне сейчас складывать там к ку- усилий, да, инвестировать вот в эти все проекты, которые вроде бы не имеют какой-то прямой бизнес, да, экономической выгоды, но сформируют людей вокруг моего проекта. Ты бы вот что сказал? Ему на это стоит или не стоит? Я бы сказал,
1: что здесь вообще не стоит вопрос, стоит или не стоит. Я бы сказал, что это необходимость, которая есть сегодня у бизнеса. То есть, ну, если вы там не являетесь монополистом, вот, если вы конкурируете на рынке то работа с сообществом и с там, собственными какими-то ценностями — это, на мой взгляд, абсолютно необходимый элемент для того, чтобы ваш бизнес был успешным. Мне на самом деле это напоминает историю, которая в целом там началась, не знаю, еще там 80-е годы, да, именно с построением брендов, со сторитейлингом, и скажем так, ну, не знаю, в 60-е, в 70-е, да, для большинства компаний это не было чем-то актуальным, важным, да, и никто не обращал на это внимания. Ну
0: да, все делали продукт.
1: Все делали продукт, да, а бренд бренд появляется на самом деле достаточно поздно. Могу ошибаться, да, но мне кажется, что это 80-е, 90-е годы, да, и сегодня, когда мы говорим о том, что, например, кто-то хочет строить бизнес, да, и если он говорит о том, что я не хочу строить бренд, это не нужно, это как бы пустая трата времени, ресурсов и денег, но я думаю, что многие скажут, что это странный подход и вряд ли эффективный. То же самое с ценностями и комьюнити, потому что это очень близкие вещи, и по сути это тоже работает именно на строение бренда, и сегодня я считаю это абсолютной необходимость.
0: Ну, кажется, мы классно поговорили. Дима, спасибо большое. Спасибо тебе. Сегодня мы обсудили, как и зачем вообще бизнес устроить, комьюнити вокруг своего проекта, да, как доносить свои ценности до клиентов и зачем это делать, как это может помочь преодолевать кризисы, с которыми бизнес сталкивается. Скоро мы вернемся к вам с новым выпуском «Бизнес-плана». Следите за нашими подкастами в телеграм-канале «Бизнес-секреты». Там мы каждый день публикуем новости для бизнеса, анонсы статей и анонсы новых выпусков. Подписывайтесь, ссылка будет в описании. Пока-пока. В кризисные времена бизнесу нужен план. Бизнес-план. Вместе с экспертами в нашем подкасте ищем решения, обсуждаем проблемы и находим способы развиваться, несмотря ни на что.